0: Wachstum hier, Wachstum da. Wir müssen immer wachsen, nach vorne, höher, schneller, weiter. Aber ist Wachstum überhaupt grundsätzlich was Gutes? Oder warum ist Wachstum eigentlich auch was Schlechtes? Lieber Mike, mit dieser Einleitung <lacht> möchte ich diese Woche den Podcast einläuten. Heute kann ich mal die Frage stellen: Wie geht's dir? Wie fühlst du dich nach den letzten eineinhalb, zwei Wochen?
1: Also ich glaube, ich kann hier für das ganze Unternehmen sprechen. Uns geht es wieder einsam besser, weil uns hat es wirklich die aus Seuche der Bahn geworfen. Die Seuche Die Seuche hat uns erwischt, genau. Wir waren alle ein bisschen krank. Und ich glaube, durch die letzten Monate, und ich kann auch hier ja sagen, dass die letzten, ja, wir haben eigentlich immer irgendwas zu tun, es ist immer viel. klar. Aber so die letzten zwölf Wochen waren schon Heavy. extrem, ja vor allem über den Sommer jetzt auch wieder, Viele Trainings, die ganzen Live-Trainings, Vorteile von dies, jenes, Planung, kostet extrem viel Kraft, viel Hirnschmalz, fordert natürlich auch in der Energy. Und deshalb hat es uns oder jeden hier so nach und nach immer ein bisschen ausgenockt die letzten Tage. Aber jetzt geht es wieder gut. Stimmt. Ja. Die Stimme ist noch nicht zu 100% da, aber für den Podcast, die nächsten 25 Minuten hält sie auf jeden Fall.
0: Das stimmt, ja. Die Grippe hat uns ein bisschen eingeholt, vielleicht auch so eine Art Wiesengrippe gewesen oder... Wissen Sie nicht, irgendeiner hat es angefangen reinzuschleppen, aber ich glaube, das ist völlig normal in die Jahreszeit. Ich glaube, da könnt ihr auch alle ein Lied von singen. Jeder ist irgendwie ein bisschen verschnupft, also deswegen nehmt es uns nicht böse, wenn wir uns heute ein bisschen nasaler anhören, als, äh, als sonst gewohnt. Aber wir sind fit, uns geht's wieder gut. Das sind noch so die letzten... Wir sind das, gesund. Ja, wir haben wir eine ja. Grippe,
1: aber wir sind gesund. Dafür wir sind muss gesund. man auch mal dankbar sein. Definitiv. Habe ich neulich auch verlesen dürfen, ne? Dass man mal dankbar sein soll, dass man gesund ist. Weil man es viel zu selten ne? dankbar, dass man gesund ist.
0: Das stimmt, ohne großartige Schmerzen aufzuwachen ja. und durch den Tag zu gehen, ist glaube ich schon ja. was Besonderes. Ja, Wachstum, Grippe wächst ja auch, die Viren, also das ist auch hier bei nichts positiv. Ja, lass uns mal auf das Thema Wachstum eingehen. Ich glaube, das ist einfach ein Begriff, der uns die letzten Jahre sehr stark auch immer begleitet hat Ja. und vor allem, wir ja auch davon geprägt sind und da hat uns vor Herausforderungen gestellt, die wir ohne Wachstum nicht hatten. Jetzt kann man das grundsätzlich positiv sehen, dass diese Herausforderungen kommen, aber am Ende des Tages ist es eine Herausforderung. Also unabhängig davon, ob es positiv geschuldeter Wachstumsherausforderungen sind oder negativ, es ist eine Herausforderung. Und ich glaube, gerade hier im Unternehmen bei uns, wir mussten mit dem Wachstum viel lernen, viel verzichten und auch viel viel auf Risiko gehen. Also Wachstum bedeutet auch gleichzeitig ein gewisses Risiko, weil ich glaube nicht, dass es ein risikofreies Wachstum gibt gibt, weil du hast auch jederzeit die Chance, was wächst, kann auch wieder kaputt gehen in einer gewissen Art und Form. Und ich glaube, dadurch haben wir auch viel lernen dürfen die letzten Jahre. Was hat so bei dir, vor allem im Unternehmen, würdest du sagen, verändert,
1: der Wachstum? Also erstmal, Wachstum, wie du gerade schön gesagt hast, hat immer einen gewissen Preis des Erfolgs, also du hast, ja. je, je mehr du wächst, vor allem, erster Punkt, was du gerade gefragt hast, was hat es im Unternehmen verändert, erstens war der Ansatz, mehr Verantwortung, ja. du hast durch mehr Wachstum, meistens sind es ja auch, du brauchst neue Mitspieler, also neue Mitarbeiter, du brauchst mehr Abläufe, du brauchst bessere Abläufe, du brauchst ein gutes System dahinter, ich glaube ähm, auch Wachstum fordert äh, viel Invest, nicht nur in Form von Cash, sondern in Form von mehr Zeit. Du musst mehr Lebenszeit wieder integrieren in das Ganze, um, das, um die Basis auch zu schaffen. Es gibt ganz viele Faktoren. Also ich sehe mhm. es jetzt aus rein vertrieblicher Sicht. Ich meine, jeder. Es gibt ja überall verschiedene Branchen oder Wachstums, ähm, ja, ähm, verschiedene Branchen, wo wo vielleicht ein bisschen schneller, vielleicht ein bisschen langsamer wachsen. Aber ich glaube, egal was du machst, wenn es ums Thema Wachstum geht, du musst halt immer Zeit, Geld, Nerven. Du musst alles investieren, weil am Ende des Tages musst du dem Ganzen natürlich auch wieder Zeit geben, um wachsen zu können. Ja, Und ich glaube, wenn du wirklich kontinuierlichen Wachstum möchtest, kannst du das, ja, logisch, ein Unternehmen misst man immer anhand vom wirtschaftlichen Erfolg. Aber auch du musst als... Person mitwachsen in deiner Persönlichkeit. Das heißt nicht nur in Form von Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch in Form von, du musst lernen neue Seiten in dir zu entdecken. Neue Sachen anzunehmen, mhm. neue Risiken einzugehen. Wachstum bedeutet immer Risiko. Ja. Und dieses Risiko wollen vor allem viele nicht eingehen. Und ich bin ich bin auf jeden Fall ein Fan von Wachstum. Vielleicht um das, um das ein bisschen so vorwegzunehmen. Auf der anderen Seite, zu schnelles Wachstum ist für mich so ein Punkt. Zu schnelles Wachstum mit, in dem Fall jetzt im Vertrieb, mit den Menschen, die vielleicht nicht zum Unternehmen passen. Ja, Nur weil du nachher viele Menschen im Unternehmen hast, hast, hast heißt noch lange nicht, dass du viel Wachstum hast. Deswegen ja. muss man das halt immer differenzieren. Und wenn man viel Wachstum, ja, ich glaube, da könntest du Stunden über das Thema reden. Du brauchst am Ende des Tages brauchst du immer für dich einen Plan im Kopf, was will ich erreichen. Und ich kenne auch Menschen, die machen im Jahr einen Millionenumsatz und sagen, das langt mir, weil ich schiebe trotzdem jedes Jahr 200.000 Euro Gewinn raus. Und das ist völlig in Ordnung. Dann gibt es andere, die sagen 200.000 Gewinn, ist ein Klacks, das habe ich an Kosten in der Woche oder an einem Tag. Ich muss unbedingt jeden Monat, keine Ahnung, 10 Millionen Euro Umsatz machen. Also mhm. ich glaube, es gibt von bis... Eine ganz unterschiedliche Definition und du musst halt für dich entscheiden, wie sehr du dich in die Sache hineinhängst.
0: Ja. Aber ich glaube, um es mal zu sensibilisieren ein bisschen, was ja glaube ich auch die Mission der, der Folge ist, vor allem auch, weil gerade was Wachstum angeht, was wir auch gemerkt haben, so ein bisschen die operative Überforderung. Am Anfang habe ich ja alles selber gemacht im Background und irgendwann merkst du, okay, wenn du halt mal irgendwie sechs, sieben Leute im Vertrieb hast und da hat auch Summe X und was weiß ich nicht alles an Umsatz, an Verwaltung und so weiter reinkommt, ist auch irgendwann die Kundenverwaltung dahinter, ist es echt heftig, das alles irgendwie zu machen, wenn du dann keine adäquaten Strukturen hast und kein Prozess dahinter wirklich, weil man kann man schon irgendwie alles so schieben und machen und tun, hast du auch Qualitätsverlust, würde ich behaupten. Und es ist genauso ein ineffizientes Arbeiten. Also wenn du keine Struktur hast, wenn du keinen wirklich, wirklich nicht der Prozess klar ist und auch wirklich nicht definiert ist, kommt es einfach auch irgendwann zu Problemen. Also das heißt dann kundenseitig, Kundensupportprobleme und, 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 und. Also hier ist es auch wichtig, früh genug auch an Verstärkung zu denken und nicht alles selber zu machen, weil es dieser Irrglaube, hatten wir auch lange in Form von, hey, wir wollen Geld sparen, wir holen uns keine Angestellten rein, das mache ich schon alles irgendwie selber, ja, aber wie, wie viele Nächte ich bis 23 Uhr, 24 Uhr, 3 Uhr nachts gefühlt da gesessen bin und irgendwie alles abzuarbeiten, war schon nicht ohne, also das war schon das war schon eine krasse Nummer, würde ich sagen. Im Vergleich zu heute ist es natürlich entspannter, dann holst halt jemand rein für die Buchhaltung, dann holst du eine Assistenz rein, dann holst du ja Innendienst rein, holst du Vertriebsassistenten rein, dann wird es schon alles einfacher, aber bringt es ja letztendlich auch zum nächsten Punkt, weil du hast natürlich auch eine finanzielle Dehnung dahinter, also am Ende bedeutet ja auch Wachstum in einer gewissen Weise auch immer ein Stück weit auch Invest und der finanzielle Rahmen wird einfach ein anderer muss man auch sagen, weil wir könnten natürlich vermutlich auch die Firma runterschrauben auf den Umsatz, den wir beide bräuchten zum Leben, mit ein bisschen mehr natürlich, Überschuss, klar, und würden wahrscheinlich manchmal sogar entspannter leben als heute, also auch ein Wachstum bedeutet ja auch hier, dass auch natürlich die Sorgen oft und die Probleme und die Herausforderungen im gewissen Maß wachsen. Glaubst du, dass auch viele da draußen auch durch Wachstum in finanzielle Schieflage geraten, wo sie vielleicht ohne so starken Wachstum nicht gewesen nicht gekommen
1: wären? Also ich glaube, vielleicht um das anders zu definieren, äh, zu definieren, die Mais oder ganz viele, das ist, ist falsch von mir, nicht die Mais, sondern ganz viele da draußen, die vielleicht in Schieflage geraten sind, haben entweder aufgehört, bei sich selbst besser zu werden, also die sind mhm. vielleicht diesem, diesem Druck, konnten sie nicht standhalten. Oder aber sie haben vielleicht in der Branche komplett mit falschen Karten gespielt. Ja, dass sie sich komplett übernommen haben in diesem Bereich. Gibt es ja auch sehr oft. Oder aber, dass ähm, einfach, ja, dass man ganz einfach dem Druck nicht gewachsen ist. Also ich glaube, je mehr die Leute wachsen, desto mehr Verantwortung hast du ja in diesem Bereich. Und viele können vielleicht dann auch nicht mehr dieses Entspannen, also dieses Entspannen, nur in Form von Schlafen, sondern in Form von dieses Entschleunigen auch mal wieder bewusst zu schauen, bin ich denn wirklich auf dem richtigen Weg? Sondern Viele hauen sich dann halt einen 20-Kilo-Rucksack drauf, obwohl sie sagen, hey, ich kann nicht mal 10 tragen. Naja, mhm. ja, ich werde schon irgendwie reinwachsen. Das ist manchmal auch ein Irrglaube, weil ich denke, lieber wächst, wächst du gesund und konstant anstatt halt äh, brutal schnell und dann aber hast du so, gefühlt so, so viele Höhen und Tiefen, dass du das auch emotional irgendwann nicht mehr ganz handeln kannst. Mhm. Ich glaube, das ist so mein Erfahrungswert ja. auch von Menschen, die ich schon kennenlernen durfte. Wir haben auf einmal so viel gehabt und ein Jahr später weg. Habe ich ja schon oft erlebt. Ja.
0: Was glaube ich auch ein krasser Punkt ist, gerade was so diese Fluktuation und so der Leute angeht, ist vor allem diese Unternehmenskultur. Und jedes Unternehmen hat eine Kultur dahinter, ja. die sich ja irgendwie bildet. Und jetzt gerade mal auf uns bezogen am Abhang war es ja wirklich so, dass der waren dann selbstständiger Haufen unseren selbstständigen Partner damals, was auch total cool war ich möchte die Zeit auch nicht missen, aber es war anders. Es war so, ja, bei vielen kommen und gehen, klar, die waren alle selbstständig, jeder konnte tun und machen, was er will. Hat irgendwie funktioniert in der Kultur an sich und dann war es aber dann irgendwie uns beiden, glaube ich, doch, irgendwann zu eng und dann haben wir gesagt, hey, wir müssen unser Büro vergrößern. Dann war es auf einmal auf zwei Etagen, und dann war auf einmal so dieses, alle so, ja, wir brauchen mehr Platz, wir wollen größer werden. Dann hat man es gemacht und dann auf einmal so, ja jetzt ist es ja gar nicht mehr so wie vorher, dass wir irgendwie alle aufeinander sitzen und sich gegenseitig anstacheln und so weiter. Ja, okay. Also manchmal ist es auch total, total strange. Einerseits will man eine Veränderung, dann ist die Veränderung da. Das ist irgendwie doch nicht so gut, weil man irgendwie an den alten Dingen festhalten will. Und diese Unternehmenskultur schon, haben wir echt paar Mal echt drastisch erlebt. Und dann haben wir auch gesagt, ja. okay, jetzt verändern wir das Office komplett. Dann sind wir hierher gezogen. Dann auf einmal hieß es ja, ja, ist so groß und man sieht sich ja gar nicht mehr so oft und jeder macht so sein Ding. Vorher war dann der Wunsch auf einmal, jeder will ein Einzelbüro. Hat nur für ein Einzelbüro gesorgt, dann war es in dem Moment
1: auch wieder nicht richtig
0: so. Ja. Es ist echt schwierig, manchmal ja. so diesen richtigen Mittelweg zu finden, vor allem in dieser Unternehmenskultur, weil das ist ja mit was, was am wichtigsten ist, oder?
1: Ich glaube, ich glaube, bei vielen ist es auch so, bei ganz vielen Menschen, ich spreche jetzt wieder rein aus dem Vert der Vertriebssicht, bei vielen ist es so, wenn du selber unzufrieden bist, ja, suchst du oft im Aus und sagst, wir könnten ja das noch machen und wenn das so wäre, wäre das ja so, dann machst du das so, wirklich eins zu eins oder in etwa zu 90 Prozent und dann kommt wieder 20 noch. Ja, ja. Also, also das wusste ich jetzt auch nicht, dass es so ist. Die wenigsten Menschen sind anpassungsfähig, habe ich lernen dürfen. Ja, das stimmt. Die wenigsten Menschen sind anpassungsfähig.
0: Ja. Das stimmt, ja. das ist richtig. Ich
1: und du siehst auch einen Vertrieb, den wir, den wir auch ja. äh, ähm, schon seit längerer Zeit ähm, betreuen, es gibt gewisse Betriebe, die wachsen halt so brutal schnell, weil diese Branche einfach in dem Moment zwei Jahre boomt, mhm. kommen ganz viele Menschen rein, aber die ganzen Strukturen, die ganze, die ganze diese Firmenkultur, was früher vielleicht familiär war, wenn du es halt mal auf 500 oder 1000 Mitarbeiter hochschraubst, hast du halt keine Familie mehr dahinter, weil das ist ja völlig unmöglich. Also wie du immer sagst, 1000 Familienmitglieder hast du ja noch nie erlebt, es wird, es wird echt schwer. Aber ähm, das sind halt viele Menschen auch nicht mitgewachsen. Und das ist oft so. Und vor allem, wenn dann wieder der Hype weg ist, dann erkennst du dann halt wirklich die Gewinner von den, ich sage jetzt mal, von den Verlierern, mhm. die halt nicht wissen, konstant auch weiterhin gutes Geld zu verdienen, auch vielleicht, wenn die Leads mal nicht so gut sind. Ja, hier ist halt wieder das Thema Abhängigkeit. Ich glaube, genau. um so eine höhere Abhängigkeit du halt machst,
0: dass das quasi, das Unternehmen ist ja dann irgendwann eine, Gerade für diesen Wachstum, vielleicht hängt es auch an oft nur einem Kunden. Also muss auch diesen Wachstum ein bisschen analysieren. Ist es per Glück, per Zufall oder war es einfach wirklich strategischer Wachstum? Ja. Also hier ist ja auch wieder zu differenzieren, wie war es, wenn es halt ein Glückszufallswachstum war, ja. muss man halt schauen, okay, dann bist du irgendwo in der Abhängigkeit drin. Also wenn es gerade ein Wachstum ist von jetzt habe ich gerade zwei Jahre im Boom, weil gerade die Branche boomt, okay, dann heißt es das nicht, dass es ja ein konstanter Wachstum ist. Ja. Das heißt, du musst hier überbrückend eher was schaffen für diesen Wachstum. Weil es kann auch irgendwann wieder wegbrechen, wenn es nicht strategisch wirklich auf einer Grundlage ausgerichtet ist. Ja. Damit ist es halt schwierig. Ich bin halt kein Fan von, jetzt sind wir einmal bei 10%, nächstes Jahr bei 90%, dann bei 180% und dann sind wir nur bei, bei 70%, wenn das halt irgendwie so ein Kuddelmuddel ist. Ich habe halt lieber, wenn ich jetzt mal auf 10 Jahre eine Chart sehe, dann habe ich lieber jedes Jahr 5-10% Wachstum. Ja. Aber das halt mal auf 10 Jahre ist es halt gesund und konstant. Und das ist halt, glaube ich, auch, warum viele den Wachstum auch nicht überleben, weil sie sich halt immer wieder in irgendwelche Abhängigkeit schaffen. Ja. Wenn ein größter Kunde halt nur wächst und und und. und Emotional
1: und, und. damit nicht umgehen können. Ja. Wir kriegen es ja immer wieder mit. Richtig, ja. Viele, viele Ehen gehen dadurch kaputt, weil zu Hause das nicht passt. Haben wir auch schon mitbekommen. ja, Oder dass viele Leute dann mit ihren Mitarbeitern nicht sprechen, weil die Firma zu schnell wächst. Dann, dann, dann ist der Mitba Mitarbeiter steckt noch vor zwei Jahren drin, obwohl die Firma sich komplett weiterentwickelt hat und gefühlt schon 18 Kilometer Ja, der Chef dreht durch. Vorhin hatte ich
0: wieder ein Beispiel in einem Gespräch.
1: Das ist echt spannend gewesen. Ähm, da hat der
0: Chef, hatte sechs Jahre die Firma, die sind im HR-Bereich tätig, kann man grob sagen. Da hat der Chef seine Mitarbeiterin, also sie hatten jetzt zwei, drei gute Jahre, Chef sich halt dickes Auto und dann Incentive äh, in ein spanisches, äh, nee, griechisches hm so einer griechischen Insel da richtig viel, also wirklich hoch fünfstellig rausgeballert für Boot und was weiß ich, für Mitarbeiter. Ein Jahr später ist es halt nicht mehr so, weil der Chef war halt so lapidar und jetzt kann der Chef halt irgendwie die Profs nicht mehr zahlen und die Mitarbeiter gescheit zahlen, muss Leute entlassen und so weiter. Und läuft halt selbst nur in Markendesignerklamotten und Gucci-Mucci-Lifestyle, was weiß ich, rum. Mhm. Und das ist dann halt irgendwie nicht so cool. Das heißt, mit dem Wachstum, Abhängigkeit geschaffen, in Form von, er hat nicht nachhaltig dafür gesorgt, dass dieser Wachstum konstant ist. Ich glaube, das ist auch wirklich dahinter ein riesiges Problem. Und dadurch geht halt oft auch wirklich dieser persönliche Touch verloren, was wir auch gemerkt haben, ja. wenn du halt wirklich dann nur, zum Beispiel jetzt irgendwie nur durch enge Kundenbeziehungen, wie es ja oft bei uns ja auch der Fall war, irgendwie durch enge Beziehungen gewachsen sind und dann auf einmal hast du halt irgendwie, hast du halt viel mehr Kunden mhm. und halt in dann andere Maße und dann ist es halt auch in der zweiten, dritten Instanz noch Kunden dahinter, die du ja nicht mehr Persönlichkeit kennst. Es ist halt die Frage, wie sehr, weil oft wirst du in, in Verbindung gebracht, gerade mit diesem persönlichen Service, wie sehr bei uns, unseren Kunden mhm. ist, unseren A-Kunden, die lieben diesen persönlichen Service von dir und mir. Jetzt hast du den halt irgendwann nicht mehr, weil du halt e, A, B, C, D, E-Mitarbeiter eingestellt hast. Ähm,
1: schwierig. Kann auch super, super schwierig werden. Kann auch am, Ende, Ende, am Ende des Tages, genau. weil Erleben
0: wir auch äh, gerade bei einem unserer Top-Kunden, genau, ja. dass es da halt komplett in die Hose geht. Und jetzt sind wir ja. halt da, jetzt werden wir gerufen, um das ja. auszumerzen. Ist eine Aufgabe, ist ja. wirklich eine Aufgabe, ist echt ja. krass. Ja. Gerade so bei Inhabergeführten Unternehmen,
1: die von klein auf wachsen. Klar, wenn du viele Kunden hast und die kennen dich halt, dass du immer persönlich da bist und dass du auch äh, dir die Zeit nimmst, was ja bei uns auch immer der Fall ist und was die Menschen auch bei uns so schätzen. Und auf einmal gehst du halt komplett durch die Decke und dann bist du vielleicht gar nicht mehr erreichbar, nicht mal für deine besten Kunden. Ne? Mhm. Hinterlässt es halt immer ein komischen Beigeschmack. Kann ich den Kunden, also ich kann beide Seiten verstehen.
0: Und dann, jetzt kommt ja die Clou, dass man denkt nur so, ja, da muss man es halt verändern. Ja. Boah, aber hier sprechen wir echt von einer mangelnden Anpassungsfähigkeit. Weil umso größer dieser ganze Rattenschwanz ist, umso mehr Leute beteiligt sind, umso schwieriger ist es auch, so ein Schiff zu manövrieren. Ja. Das heißt, auch mal eine Kursänderung zu machen ist super, super, super schwierig. Also als auch ja. mal auf so Marktveränderung zu reagieren, bis es alle wieder verstanden haben, bis es umgesetzt wird. Ja. Enorm schwierig. Also das ist auch ein ja. Punkt im Wachstum, der nicht so gut ist. Und gleichzeitig natürlich auch, umso größer du wirst, umso mehr Wachstum hast du, äh, ja. um nicht Wachstum, umso mehr Wettbewerb hast genau. du ja auch dahinter so ist Fakt, ja. in den Wachstumsmarkt. Ja. Das heißt, du kommst ja auch in einen Fokus rein, was ja, also auch von deinem Wettbewerbern oder Mitbewohnerin, sagen wir immer so schön, rückst du ja auch immer so schön in den Fokus, das kann auch nochmal noch Druck bedeuten. In dem ja. Moment vergleichst du dich ja auch wieder mit anderen und das heißt Druck. Genau. Angriffe werden größer auf dein Unternehmen. Egal wie, PR, medial, rechtlich, whatever. Also das darf man auch, muss man auch bedenken. Und jetzt gerade, ich glaube auch, was in der heutigen Zeit an dem Markt wirklich ein Problem ist, Personal. So ist es.
1: Personalherausforderungen. Gute Leute zu finden ist... Die Perlen tauchen.
0: Perlen für die Säuhe, ist doch so ein Sprichwort, oder ja, so. Ich ja, ich nenne
1: ja. es eher so die Perlen, die, die Perlen zu finden im Meer. Muss halt immer wieder eine Muschel aufmachen, musst äh, reinschauen und wenn nichts drin ist, legst die Muschel wieder liebevoll auf den ja. ähm, Meeresboden. Ja.
0: Weil schnell einstellen kann man schon ja, ja, viele Leute, aber die Frage alles, ist ja. passt halt, passt es halt zu deiner Unternehmensdynamik, passt es halt zu allen drumherum. Genau. Das muss man halt auch mal beachten. Schwierig. Wir haben auch schon echt viele Mitarbeiter durch in den letzten zwei Jahren, ja. muss man auch sagen, die ja. halt nicht gepasst haben, aber ja. auch hier auch wieder zu dem Wachstum, am Anfang haben wir einfach wild eingestellt, auch ein ja. bisschen nach Bauchgefühl, mittlerweile halt komplett nach System, weil wir es auch gelernt ja. haben, nach System einzustellen, funktioniert viel besser, Nachhaltigkeit, ja. aber muss halt auch sagen, von 300 Bewerbern schafft es halt einer zum Job bei uns. Meistens, ja. Meistens, ja, <lacht> im Durchschnitt. Jetzt haben wir natürlich den Vorteil, können wir auch offen sagen, was kriegen wir am Tag Bewerbungen rein, Aktuell. Fünf bis acht. Fünf bis acht am Tag, ja. Das ist ein Riesenvorteil. Natürlich auch hier wieder gesehen, wenn man das richtig angeht, den HR-Prozess,
1: kann also es auch Spaß machen. Also ja. uns macht Spaß zumindest. Ja.
0: <lacht> ja, auch hier wieder, gleichzeitig, was auch Mitarbeiter angeht, habe ich da auch lernen müssen. Rechtliche Sachen. Also auch hier, du hast ja rechtlich regulatorische Herausforderungen teilweise. Das ist ja, also hier muss man sich auch immer absichern. Das ist schon schon, es wird anders auf jeden Fall. Also wenn wir noch, als wir noch zu zweit oder zu dritt waren, da war das ja drauf gejuckt so ungefähr. Mittlerweile ich glaube, es vergeht keine Woche, wo ich nicht mit unserem hm. Anwalt grüße gehen raus, Stefan, ja. <lacht> selbst wenn wir im Stadion hocken, zusammen sprechen wir, unten ist das Spiel, sprechen wir die Hälfte Zeit irgendwie immer über hier Business-Themen. Also das ist, es vergeht irgendwie keine Woche, wo ich nicht irgendwie mit Steuerberater, Anwalt oder Sonstiges im, im Gespräch hm. bin. Also ich in meiner Position bei uns und dir das dann ja auch Feedback Kenne ich gar nicht mehr. Das ist schon bei mir auf ist so ungefähr. Leider echt traurig, weil auch hier wieder, das heißt ja nicht nur, weil du wächst und alles gut machst in deinem Rahmen, bedeutet es ja nicht, dass der Kunde auch so mitspielt oder da kommen wieder neue Gesetzesänderungen und so weiter und umso größer du bist, umso weiter ist dieser ganze Rattenschwanz dahinter. Das ist schon auch, ähm, auch heftig. Und am Ende des Tages Risiko. Also wenn ich auch das Risiko so anschaue heutzutage, ja. in vielen Bereichen, jetzt nicht nur mal auf uns besprochen, wir können unser Risiko ja zum Glück sehr gut eindämmen oder auch einschätzen, aber wenn wir zum Beispiel gerade bei einem Kunden von uns sehen,
1: der, ist, der ist beteiligt,
0: der ist beteiligt auch, also ist eine andere Beteiligung noch im mhm. Unternehmen mit drin und dann siehst du so, was da Risiko dahinter steht, nur weil dein, dein beteiligtes Unternehmen mal nicht nach den Regulatoren spielt oder etwas verbockt, ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist, das ist überhaupt nicht lustig. Also mhm. da sagen wir am Ende des Tages schon zu uns auch, boah, sind wir schon dankbar, dass es wir zum Glück jetzt nicht haben in dem Form, aber das ist schon heftig. Mhm. Regular in der Markt und so weiter, das ist schon, da muss man schon echt immer
1: positiv sein.
0: Ja, vorsichtig sein. Und vor allem auch, glaube ich, auch diesen Rahmen ganz mhm. gut schaffen, weil umso größer halt auch die Verbindlichkeiten dahinter werden. Boah, das ist schon, schon ordentlich. Das ist krass. Aber jetzt können wir was Positives zum Wachstum sagen, Mike. Jetzt wollen wir nicht nur die negativen Sachen wollten, mal so ein bisschen sensibilisieren drauf, weil das ja auch immer wieder ganz oft reinkommt, das Thema Wachstum oder kriegen wir zugespielt dachten wir uns, wir drehen mal den Spieß einfach um reden mal über die andere Seite da, weil jede Medaille hat zwei Seiten, ist einfach ja. so. Positiv am Wachstum, es macht Spaß. Es ist einfach so ein bisschen, ich würde sagen, es ist schon ein bisschen Schachspielen für große oder Schachspielen für große Jungs. Ich finde es schon lustig. Also Wachstum ist schon cool. Jetzt wollen wir das Positive sehen. Jede Herausforderung, irgendwie spornt es ja. uns ja auch an. Irgendwie haben wir auch, ja. ich glaube, du musst einfach auch so grundsätzlich einfach Bock drauf mhm. haben. Auf dem Wachstum. Wenn du nicht den Bock hast, dich auch mit diesen ganzen Herausforderungen zu beschäftigen, dann ist es einfach so. Ich meine, wir sehen es ja tagtäglich und wir haben auch tagtäglich jeden Tag Herausforderungen. Und die Frage ist halt, die Größe und welche Gewichtung gibt es in dem Ganzen, wie wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben. Mhm. Und ich glaube, das ist auch einfach ein ganz wichtiger Punkt, dass du da mental fit bleibst und dir das nicht alles so ganz stark zu Herzen nimmst. Stimmt. Und so, lieber Mike, zum Abschluss zwei Fragen noch an dich. Jetzt muss ich kurz <lacht> auf meinen Zettel hier spicken. Glaubst du, es gibt einen süßen Punkt für Wachstum, bei dem ein Unternehmen oder eine Selbstständigkeit groß genug ist, um stabil zu sein, aber klein genug, um agil und authentisch zu bleiben. Wo siehst du den Punkt? Also wo dieser, eigentlich dieser perfekte goldene Mittelpunkt ist, jetzt mal unabhängig von diesem ich will der Größte, Beste und Schnellste werden.
1: Schwer zu sagen. Aber
0: Schwer. glaubst du, es gibt diesen Punkt?
1: Vielleicht kurzfristig. Vielleicht mal für ein paar Tage, aber ich glaube, es geht ja immer weiter, weil du strebst und ja meistens danach immer mehr zu haben. Ja. Also ich kann es mir, ich kann es mir bestimmt vorstellen, der Peak kommt, dieser Break-Even-Point, aber du willst ja immer mehr. Ja. So geht es so. zumindest. Also.
0: Weil dann wird es, wenn dieser goldene Punkt ist, erreicht, ist ja ist, dann denkst du, genau, dann denkst du, ja, und jetzt. Okay, dann müsste eigentlich genau. jetzt wird einem noch mehr und hier <lacht> und da. ich glaube, ja. das ist schon, ja. schon spannend. Und mhm. natürlich noch klar im selben Zug im Kontext die Frage. Was magst du persönlich, also was liebst du am Wachstum und was hast du am Wachstum? Also am Wachstum, was persönlich, du
1: gerade ja, schön gesagt hast, ist wirklich die Herausforderung, mir macht Spaß, mhm. einfach neue Seiten zu entdecken, weil es wirklich, das ist so dieses, ich nenne es immer so Entdeckermodus, weil es mir wirklich Spaß macht, auch vielleicht mal in Bereiche reinzugehen, wo es mich echt abfuckt am Anfang, wo ich so <lacht> denke, ich habe gar keinen Bock drauf, weil es einfach nur bescheuert ist. Ja aber da nehme ich immer so diesen Motivkompass, wenn man sich so in der Mitte mhm. bewegt, ja. nicht so immer ins Extreme ausschwenkt, dann fällt es dir im Nachhinein auch nicht mehr so schwer, so wie es bei mir früher war. Stimmt. Ähm, einfach, dass man mehr Ordnung oder mehr, bei dem, in dem Fall bei mir mehr Ordnung, mehr Struktur reinkriegt. Und dann sieht man aber wieder das Schöne dahinter, nämlich das, das Endergebnis. Und es fühlt sich dann wirklich viel angenehmer an und man erreicht es auch viel einfacher, wenn man sich einfach in allen Bereichen so, also die volle Klaviatur bestiel, äh, bespielt. Wie war die andere Frage?
0: Was liebst du und was hast du am Wachstum?
1: Was ich hasse ist vielleicht, ja, kann ich schon sagen, wenn man den einen oder anderen Menschen da immer wieder mitreisen muss, weil vielleicht viele einfach sagen, nee, das ist ja so gut, wie es ist. Ja, es ist in deiner Welt gut, aber es geht ja noch mehr. Und ich habe aber auch lernen dürfen, das ist wie, ja, wie in einem Zirkus. Jeder ist halt so gefühlt ein anderes Tier. Und jeder äh, hat andere Aufgaben und es ist auch gut so. Deswegen ist kein Tier okay. irgendwie schlecht. Aber du musst halt jeden Menschen so nehmen, wie er ist und vielleicht manchmal Menschen auch liebevoll stehen lassen. Auch wenn es schwer schwerfällt, mhm. dann ist es so. Dankeschön. Die Damit du.
0: kurz und knackig, 25 Minuten. Damit verabschieden wir uns und freuen uns auf nächste Woche. Viele Grüße.
1: Peace. Ciao, ciao.
0: Ciao.